0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 1er septembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Foot. On nous aurait dit ça il y a quelques années, on aurait dit que l'affaire était belle. Yuto Nagatomo débarque à Marseille, il a été présenté aujourd'hui. Alors, vraie bonne idée sportive ou coup marketing sur le papier, c'est un joli coup. Un joueur passé par l'Inter qui arrive libre, alors que l'OM est pour l'instant sans argent et en plus surveillé par le gendarme financier du foot européen. Recrutement intelligent. Un peu plus tôt, le jeune milieu Pape Gay est arrivé, lui, libre du Havre. Et le défenseur central argentin, Leonardo Balerdi a été prêté, lui, par le Borussia Dortmund. Alors après, la jeunesse place à l'expérience avec l'arrivée, donc, de Nagatomo. Mais dans les faits, ça donne quoi a 34 ans, Nagatomo va apporter au groupe marseillais son expérience, notamment des Coupes d'Europe. Puisque je vous le rappelle, l'OM va disputer la Ligue des Champions cette saison. Nagatomo a un CV prestigieux. Après avoir évolué pendant 7 ans à l'Inter entre 2011 et 2018, il vient de passer deux saisons et demie à Galatasaray. La saison dernière, il disputait 24 matchs, dont 6 en Ligue des Champions. Même si, attention, il n'a plus joué quand même depuis le 28 décembre dernier, plus appelé dans le groupe Stambouliot, la faute aussi, il faut le dire, à quelques pépins physiques. Nagatomo a déjà affronté le Paris Saint-Germain, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, décembre 2019, face de groupe de Ligue des Champions. Icardi, Neymar et Bappé avaient écrasé le Galatasaray 5-0, peut-être y aura-t-il chez lui un sentiment de revanche le 13 septembre prochain. L'international japonais compte 122 sélections, il a disputé deux coupes du monde. Sa connaissance du haut niveau et de la pression, voilà la vraie plus-value de cette arrivée à Marseille. Dans le vestiaire, Nagatomo a côtoyé de grands noms Samuel Eto'o, Javier Zanetti, Meikon ou encore Diego Milito. Et côté coach, il a été dirigé par Benitez, Pioli et même Gasperini. Alors ses anciens entraîneurs disent de lui que c'est un joueur qui ne fait pas de vagues, une mentalité louée par tous. Roberto Mancini le décrit par exemple... Comme un joueur très professionnel qui n'a aucun problème à être sur le banc, ça tombe bien. Il risque quand même pas mal de le cirer cette saison à Marseille. Côté gauche pendant un an tout du moins, puisque c'est la durée de son contrat, Et ben il sera la doublure de Jordan Amavi qui va pouvoir souffler un peu. Tout ça pour 0€ pour le club, c'est pas un grand risque sportif. donc. Hiroki Sakai à droite, Yuto Nagatomo à gauche avec Marseille pour faire ça. A l'Inter, sur la fin, Nagatomo était devenu une mascotte, un joueur très apprécié de ses coéquipiers. Voilà une qualité qu'il partagera avec son compatriote Sakai. Alors il l'a dit hier en annonçant son arrivée, je vais me battre pour Marseille comme un samouraï, tant qu'il donne pas de high-kick aux supporters, ça va. Allez, on passe à notre tour des clubs, l'actu essentielle de vos 20 clubs de Ligue 1, et on commence par Angers. Le SCO n'a jamais autant fait parler de lui dans les rubriques « Faits divers » depuis quelques mois. Aujourd'hui, on apprend que c'est Stéphane Bauken qui va être convoqué devant la justice. Alors L'effet remonte au 6 août dernier à Angers. Au volant de sa voiture, l'attaquant du SCO a effectué un dépassement en franchissant une ligne continue, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ce que lui a fait remarquer un automobiliste, qui était en fait un policier en civil... Alors s'en est suivie une altercation, Bauken a reconnu les faits, il va être jugé pour conduite dangereuse avec mise en danger de la vie d'autrui. Bauken risque jusqu'à un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et la suppression de son permis de conduire. L'horloge tourne et toujours pas de grandes arrivées du côté des Girondins de Bordeaux. Un départ, en revanche, le jeune défenseur des Girondins Alexandre Loret, 23 ans, va être prêté à Villefranche, équipe de national. Il était déjà prêté à Dunkerque la saison dernière. Le joueur va pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu qu'à Bordeaux, où son contrat expire en juin 2022. Raymond Domenech, vole à la rescousse des Brestois, l'ancien sélectionneur des Bleus devenu consultant aujourd'hui pour la chaîne L'Équipe, n'a visiblement pas digéré la défaite des valeureux soldats d'Olivier Dalloglio dimanche soir face à Marseille. Défaite, je vous le rappelle, 3 buts à 2. C'est une injustice pour Brest, voilà ce qu'il a déclaré hier soir sur le plateau de L'Équipe du soir. Raymond, s'il y avait une justice dans le foot, ça se Supporters Dijonais, prenez votre mal en patience, on ne peut toujours pas s'abonner à Gaston Gérard. Inutile d'insister auprès de la billetterie ou de multiplier les demandes sur le site internet du club, le DFCO fait une pause dans sa campagne d'abonnement. Pas de vente de nouvelles cartes car à la limite des 5000 adhérents est déjà atteinte. Pour l'instant, le club est limité par la jauge imposée par le gouvernement. Il n'y a pas de dérogation accordée pour aller au-delà. A Lens, Jonathan Klaus est de retour à l'entraînement recrue estival des 100 et or. Klaus avait été testé positif au Covid quelques jours seulement avant le coup d'envoi de la Ligue 1. Alors que le club promu a entamé sa préparation en vue du match contre Paris le 10 septembre, eh bien le défenseur a été autorisé à reprendre l'entraînement cette semaine. Il pourrait même prendre part à son premier match jeudi midi, un amical prévu contre Charleroi. Saviez-vous que le LOSC a rompu ce week-end une terrible malédiction Grâce à son succès 1-0 face au Stade de Reims dimanche, eh bien les Lillois ont mis fin à une incroyable disette. Les dogs ne s'étaient plus imposés à Reims depuis 54 ans, depuis 1966 exactement. Lorient cherche toujours son îlet droit. Pour pallier leurs limites actuelles, les Merlus vont probablement étoffer leur effectif. Après avoir raté le Stéphanois à Franconora, qui a finalement préféré le rival brestois, eh bien Christophe Pellissier attend encore un joueur à ce poste. Stéphane Diarra blessé, c'est Quentin Boigard, milieu de formation, qui dépanne finalement à ce poste, sans démériter, il faut le dire. Bon, Il reste encore un peu de temps au Merlu pour trouver la perle rare, puisque le mercato estival s'achève cette année, le 5 octobre. On continue notre tour des clubs avec l'Olympique Lyonnais dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour et aujourd'hui elle est signée Neymar. Je reste au Paris Saint-Germain et je veux retourner en finale. Voilà ce qu'a déclaré le Brésilien du Paris Saint-Germain dans une interview pour le magazine officiel du PSG. Eh bien, Neymar annonce qu'il sera bien parisien la saison prochaine. Ouf de soulagement chez les supporters parisiens, le Brésilien n'aurait aucune intention de quitter le club de la capitale. Il a même des ambitions, notamment une, donc celle de retourner en finale de Ligue des Champions. Un an après avoir exprimé son envie de retourner à Barcelone, eh bien, il dit aujourd'hui se sentir bien à Paris, mais jusqu'à quand Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon Il est l'objet de toutes les convoitises, de tous les regards. Memphis Depay intéresse beaucoup de grosses cylindrées en Europe. Auteur d'un Fanel 8 costaud, l'international néerlandais plairait au Barça, je vous en parlais hier, mais également au Paris Saint-Germain. Et eh ouais, il se murmure qu'à qu un an de la fin de son contrat avec les Depay puisse rester en Ligue 1 pour rejoindre Paris. Leonardo pourrait arracher le, le Lyonnais avec un transfert estimé à 35 millions d'euros. Alors Depuis le temps que Jean-Michel Aulas crie haut et fort qu'il faut que les Parisiens recrutent en Ligue 1, on a hâte de voir si le président de l'OL est finalement prêt à lâcher son précieux. C'est un feuilleton qui revient chaque été. On en parle tout le temps. Où ira Morgan Sanson eh bien, les connexions britanniques de Paul Aldridge, vous savez, le conseiller spécial de Jacques-Henri Hérault, auraient mené à des pistes en première ligue. Selon les médias britanniques aujourd'hui, eh quatre clubs anglais se sont penchés sur le 4 Samson, le milieu marseillais à la côte chez nos amis british. On parle de West Ham, de Wolverhampton et même de deux promus, Fulham et Burnley. Affaire à suivre. C'est l'une des grandes fiertés des Grenins. Khalidou Koulibaly a bien grandi depuis son passage à Metz, son club formateur. Le défenseur central est dans le viseur de plusieurs cadors européens. Koulibaly aurait trouvé un accord avec Manchester City. Le Sénégalais de 29 ans devrait rejoindre donc les Sky Blues et quitter le Napoli. City aurait même proposé de doubler le salaire de l'ancien messin. C'est ce qui s'appelle se prendre un râteau. Depuis plusieurs semaines, les monégasques avaient des vues sur Mario Götze, le nouveau coach monégasque Niko Kovac, ancien du Bayern, l'orgne sur la Bundesliga et aurait souhaité attirer dans ses filets l'international allemand du Borussia. Il y aurait bien eu une discussion entre les deux parties avant que le joueur ne décline finalement la proposition, privilégiant deux autres pays étrangers. Selon le quotidien allemand Bild, ce sera l'Espagne ou l'Italie pour ce qui sera la première expérience étrangère de Götze. C'est une rumeur qui circulait depuis plusieurs semaines à La Payade. Et bien Laurent Nicolin est sorti de son silence pour la confirmer. Le président du MHSC a ainsi évoqué la situation du gardien bordelais, Benoît Costil, qui, on le sait, cet été a eu des envies d'ailleurs. bien, Il aurait pu venir à Montpellier, je cite Laurent Nicolin, il y a eu des discussions, Franck Bellassen, donc c'est l'agent de Costil, m'a contacté pour me dire qu'il y allait sûrement y avoir un changement d'entraîneur à Bordeaux et qu'il pouvait essayer de sortir Benoît libre. J'ai répondu que ça pouvait nous intéresser. Alors voilà, Benoît Costil aurait pu arriver à Montpellier. Bon, il se dit quand même que les prétentions salariales du porté des Girondins auraient vite éteint les intentions à Montpellier-Rennes. Rien ne va plus à la jaune lière entre Christian Gourcuff et le centre de formation du club nantais. Gourcuf aurait dû mettre en place il y a quelques mois une politique sportive globale au FC Nantes, mais les formateurs n'étaient pas d'accord avec certains points de cette formation. Les formateurs parmi eux, notamment Stéphane Ziani, coach des U19, qui reproche au techniciens breton de ne pas s'intéresser assez aux jeunes. Résultat, éclat de voix, désaccord. Aujourd'hui, l'entraîneur nantais est en conflit avec une grosse partie de la formation. On part à Nice, où l'on déborde toujours d'idées pour faire plaisir à ses supporters. On a créé même un concours de pronostiqueurs. Compétition digitale gratuite, les supporters du gym peuvent participer avant chaque journée de championnat en parignant sur les résultats de leur équipe. Alors Pour ça, rendez-vous sur le site du club à la clé des cadeaux. Le premier gagnant du mois d'août a par exemple remporté les gants de Walter Benitez. Sympa comme initiative. Avant de vous donner des nouvelles de Nîmes, c'est l'heure comme tous les mardis de notre rubrique « Foot Business ». de projecteurs aujourd'hui sur les contrats de sponsoring dans le foot chaque saison pour faire leur promotion. Les marques sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour équiper clubs et stars. Alors il faut savoir que trois marques dominent le marché Nike, Adidas et Puma dans les pieds des plus grands joueurs de la planète, comme Cristiano Ronaldo, Messi ou Griezmann, eh bien les trois marques annihilent facilement la concurrence que pourraient incarner des marques comme New Balance ou Ombro. Ils ont quasiment le monopole. Mais aujourd'hui, on remarque qu'un équipementier en particulier fait un retour en force, c'est Puma. Depuis quelques saisons, le géant allemand est le grand vainqueur du mercato des marques D'abord Arsenal, Leicester, puis de gros contrats avec le Borussia Dortmund, Manchester City ou encore l'Olympique de Marseille. Et du côté des athlètes, eh bien, la Panthère sponsorise Eugen Bolt depuis ses débuts, mais aussi Antoine Griezmann, Luis Suarez, Mario Balotelli ou encore Harry Maguire. Alors Une signature en particulier pourrait renforcer encore plus la force de frappe de la marque, eh c'est celle de Neymar comme ambassadeur. Puisque, je vous le disais, hier le Brésilien a mis un terme à son contrat avec Nike après 13 ans de collaboration. Puma pourrait donc le récupérer et imaginez une minute si Messi signait à City. Alors là, ce serait un, un coup de maître pour la marque. Le troisième grand acteur du marché du football réalise de bonnes performances qui s'expliquent par deux facteurs. Alors Premièrement, la firme a su miser sur les bonnes équipes afin d'optimiser sa présence en misant sur des équipes qui suscitent et susciteront de toute façon toujours un fort engouement médiatique, un fort intérêt de la part du public. Et puis deuxièmement, Puma s'est aussi optimisé sa présence sur les tenues de ses principaux partenaires. La firme allemande est le seul équipementier, par exemple, à bénéficier d'une double présence sur les maillots officiels de ses clubs, alors on peut voir le logo Puma sur la poitrine, mais aussi sur l'épaule euh, des maillots. Une double présence qui renforce la visibilité de la marque sur les photos publiées par exemple par les clubs sur les réseaux sociaux. Le félin est omniprésent et fait donc de plus en plus d'ombre à ses concurrents. Allez, on reprend notre tour des clubs, on part à Nîmes tout de suite Deuil aujourd'hui sur le latéral gauche des crocos, Birger Melling, auteur d'une remarquable performance pour sa première sous le maillot de Nîmes lors de la première journée de Ligue 1. Et bien Melling, 25 ans, soigne ses débuts. Rapide, technique, audacieux, il se dit que le premier Norvégien de l'histoire du Nîmes Olympique s'est pour l'instant mis tout le monde dans la poche au club. À 11 jours de sa reprise de la Ligue 1 à Lens, le Paris Saint-Germain a annoncé hier soir deux suspicions de cas de coronavirus. Il s'agit selon les informations de l'équipe de Leandro Paredes et d'Angel Di Maria. Actuellement en vacances tous les deux à Ibiza en Espagne, le club précise que l'état de santé des deux hommes est rassurant et qu'ils sont tous les deux soumis au protocole sanitaire adapté et donc à l'isolement. Et si Edouard Mendy quittait déjà le stade Rennais Chelsea cherche en ce moment absolument une doublure à Kepa, auteur de prestations plutôt décevantes la saison dernière. Eh bien, le club londonien aurait déjà ciblé deux noms. Le Lillois, Mike Maignan, je vous en parlais la semaine dernière, mais aussi donc Edouard Mendy, qui sort d'une première saison aboutie au Stade Rennais. Il était arrivé l'été dernier du Stade de Reims et il intéresserait donc beaucoup les blues. Des blues qui auraient déjà transmis une première offre de 15 millions à Rennes, puis une seconde de 18 millions et 2 millions de bonus alors Mignon ou Mendy, il faut choisir. Décidément, rien ne va plus pour Stéphane Ruffier, toujours écarté malgré la fin de sa mise à pied. Eh bien Ruffier a été rappelé à l'ordre par sa hiérarchie car il portait mal le masque. Le gardien stéphanois a reçu un courrier pour un motif sanitaire... Il aurait baissé, voire enlevé son masque au moment de monter dans sa voiture sur le parking du centre d'entraînement. Des informations du journal L'équipe, la S Saint-Etienne dément un acharnement contre son joueur et se justifie en affirmant que plusieurs contrevenants dans son effectif avaient reçu le même rappel. Ouais. Pas de repos pour les braves pendant la trêve internationale. Le Racing Strasbourg va affronter Stuttgart samedi 16h en amical. Stuttgart, 16e du dernier exercice en Bundesliga. La rencontre se disputera au Robert Schleins Stadion à Stuttgart. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.